1: les doy la bienvenida a otro momento más de reflexión. Ahí es donde te encuentras, donde usted se encuentra el día de hoy. Vamos a adentrarnos en un tema, creo yo, muy necesario, porque vamos a hablar del poder del nombre de Jesús. Pareciera que es muy común escuchar la palabra en el nombre de Jesús, pero realmente, ¿qué autoridad se tiene? cuando utilizamos estas palabras en el nombre de Jesús. Vamos a ir a la Escritura un momento más para ver cómo Jesús le dice a sus seguidores y les da esa autoridad, les aprueba que ellos usen su nombre. Y otra cosa muy importante, ¿cuántos milagros se ha dado cuando una persona realmente en fe cree en el nombre poderoso de Jesús. Si es que en un momento de nuestra vida le pedimos algo a Dios, hay que hacerlo con fe. Y cuando cerremos nuestra oración o cuando añada, añadimos estas palabras, te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, ¿qué sucede no quiere decir que son palabras mágicas o es una fórmula. No, cuando se dice en fe y se reconoce el nombre de Jesús, cosas grandes ocurren. Es por eso que el día de hoy yo quiero invitarle para que usted se dé cuenta como bautizado y bautizada, que cuando recibimos el don de la fe que fuimos bautizados con la unción, tenemos nosotros como miembros de esta familia la capacidad de orar por otras personas y de pedir a Dios Padre en el nombre de Jesús, su Hijo. Por lo tanto, el día de hoy vamos a aprender, pero no nomás vamos a aprender, vamos a ejercitar los dones que Dios nos ha dado. Porque hay una cosa que también es muy, pero muy importante, amigos. Satanás y los malos espíritus reconocen muy bien el nombre de Jesús y tiemblan, como lo dice el apóstol Santiago. Ciertamente el diablo conoce mucho más mejor que muchos a Jesús. Él lo conoce. Cuando Jesús caminaba por esta tierra, ¿Qué sucedía? Muchos de los malos espíritus decían, ¿qué viniste a hacer aquí? Le tenían un temor. Entonces, la persona que tiene la fe en Jesucristo y hace una petición a Jesús y pide en su nombre, el Señor puede sanar, puede liberar, puede transformar a una persona. Por lo tanto, vamos a prepararnos a la escucha de la palabra de Dios. Vamos a preparar la Escritura, la Biblia, en el Evangelio, la primera lectura que vamos a hacer hoy es del Evangelio de San Juan, del capítulo 14, y vamos a iniciar leyendo del versículo 11. Cuando Jesús está dirigiendo aquí a los apóstoles, es realmente, está en sus últimos días, antes de morir en la cruz, antes de resucitar, entonces Jesús les habla de esta manera a los discípulos: Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, créanlo por las mismas obras. Les aseguro: quien cree en mí hará las obras que yo hago, e incluso otras mayores, porque yo voy al Padre y yo haré todo lo que pidan en mi nombre, para que por el Hijo se manifieste la gloria del Padre. Si ustedes piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Mis queridos amigos, amigas, este pasaje que acabamos de escuchar es un pasaje que tiene un contenido muy grande. Jesús les está diciendo a ellos que Él está con el Padre, que crean en Él por las obras que Él ha hecho, las señales milagrosas. Pero aquí Jesús dice algo, dice, ustedes que creen en mí, harán lo mismo que yo hice. Está hablando de los seguidores, de los creyentes, que si creemos en Él, Jesús está diciendo, tú harás las cosas que yo hice pero aquí hay un relato más fuerte. Dice, y harán aún cosas mayores. La primera vez que yo leí este pasaje, ¿qué vamos a hacer nosotros siendo seguidores de Jesús con limitaciones más que Jesús? La verdad es que hay una pregunta grande, ¿y qué puedo hacer yo? para poder imitar a Jesús, en servir, en darme a los demás. Aquí Jesús añade otra cosa, que quien pida algo en su nombre, él responderá. Estas son palabras de Jesús, es promesa de Jesús para que nosotros escuchemos y para que creamos. Estas palabras Jesús las dice en un momento de una tristeza, de un dolor, de una preocupación que tenían los apóstoles, porque Jesús prácticamente estaba hablando de, de que ya no iba a estar con ellos. Ellos están consternados. Y Jesús les dice, me voy, pero ustedes harán cosas como yo hago y aún harán cosas mayores. Pero cuando aquí la Escritura dice, que si pedimos en su nombre, Él realizará la obra. Mis queridos amigos, en el, el nombre de Jesús significa salvación. Dios salva. Esa es la palabra cuando se le anunció, ciertamente, que leemos en la Sagrada Escritura cuando se les anuncia a los padres de Jesús y también en el caso cuando llega el momento de Zacarías e Isabel, que también ellos reciben la información, se les dice que vendrá este niño que se llamará Jesús, que salvará a su pueblo. Entonces, cuando clamamos el nombre de Jesús, estamos clamando la salvación, estamos clavando una obra de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, creo que es sumamente importante que usted se dé cuenta. Está pasando por una necesidad, estás pasando por una tormenta. Yo te animo a que le pidas a Dios, le pidas al Padre, le pidas al Espíritu Santo, pero que creas en el nombre de Jesús, que lo que pides se te puede dar de acuerdo a la fe que cada uno de nosotros tengamos. Hay otra escritura, otro pasaje que quisiera compartir con ustedes en un momentito más, pero este pasaje está relatado por el evangelista San Lucas, donde San Lucas en el capítulo 10 revela que envió Jesús a 72 de sus discípulos. Estos 72 fueron con una misión específica, y cuando los discípulos fueron y realizaron la misión, después de que ellos regresaron, vamos a escuchar lo que les dice, lo que le dicen a Jesús. Repito, esto es Lucas capítulo 10 y vamos a leer del versículo 17 y siguientes. Volvieron los setenta los 72 muy contentos y dijeron, Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sometían. Palabra del Señor. ¿Qué pasó aquí? Que estos hombres salieron a hablar a las personas, a aquellas personas que estaban necesitadas. Y en este pasaje nos indica que ellos venían sorprendidos y venían felices. Volvieron los 72 muy contentos, dice la Escritura. ¿Pero por qué estaban contentos? Porque ellos lo dicen, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús, los espíritus, el maligno se sometía. O sea, en el nombre de Jesús hay liberación en el nombre de Jesús hay sanación cuando te sientas con ataques de pánico de ansiedad de nervios clama el nombre de Jesús clama la sangre de Jesús que también tiene poder y que el enemigo que muchas veces pretende intenta hacernos pedazos cuando nosotros nos tomamos de la mano de Jesús y decimos en el nombre de Jesús, las cosas cambian. Quiero animarte que hoy des un paso de fe en tu vida y todos los días algo que quieras alcanzar, di en el nombre de Jesús. A mí me ha tocado en algunas ocasiones hacer oración por personas que están pasando por una situación difícil. Y he sentido cuando estoy orando esa fuerza de Dios y siento, cuando menciono el nombre de Jesús, siento una fuerza que llega a la persona. Y he visto y he sido testigo de milagros. Tú y yo, usted y yo, sabemos de personas que tienen alguna necesidad. Muchas veces estamos buscando personas que oren, pero como bautizados, nosotros podemos pedir. Nosotros podemos pedir, pedirle a Jesús. Podemos hacer oración y hacerla con fe y decir, y en el nombre de Jesús, el nombre que está sobre todo nombre, dice el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesús. Es maravilloso ser hombres y mujeres de fe en medio de las tormentas, de las luchas, clamar el nombre de Jesús y creer en el nombre de Jesús. Vamos a ver personas que se levantan de sus depresiones, de sus tristezas, de sus dudas. Como seguidores de Jesús, como creyentes, como católicos cristianos llamados a creer y ver la misericordia de Dios transformando vidas. Ahí está. Vemos a nuestro alrededor y hay gente con necesidad. Vayamos, llevemos en nuestro corazón el mensaje de fe y de esperanza. Oremos por esa persona enferma pongámosle en fe a esa persona, a Jesús, y decir en el nombre de Jesús pido por ti que Jesús haga su obra en ti. Yo ahorita estoy sintiendo que hay miles de personas que están viendo el programa, están pasando por una tormenta, por una enfermedad, por una necesidad, y yo te digo desde aquí, le pido a Dios Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo, que toque tu vida, que te sane, que te libere, en el nombre de de Jesús. Hay un pasaje donde después de que Jesús resucitó, ascendió a los cielos y los apóstoles inician su misión. Eso lo vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Una vez que Jesús se fue, ellos inician la misión de llevar la buena noticia de orar por los enfermos, de que los cautivos sean liberados. Y comienza esa misión y el apóstol Pedro y el apóstol Juan van a un lugar, a una, al templo, llamado La Hermosa. Y aquí podemos ver uno de los primeros milagros realizados por la fe de los discípulos. En este caso, del apóstol Pedro y el apóstol Juan, vayamos a la escritura para podamos, voy a, vamos a escuchar cómo está la narración de este milagro que ocurre a unos días después de que Jesús asciende al cielo. Después de que llega el Espíritu Santo, veamos uno de los primeros milagros que nos deben de llamar la atención. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Y por qué se dio este milagro? Vayamos a la Escritura, capítulo 3, de Hechos de los Apóstoles. Y dice así, iniciando del versículo 1. Pedro y Juan subían al templo para la oración de de, la me, de media tarde. Un hombre paralítico de nacimiento solía ser transportado diariamente y colocado a la puerta del templo, llamada la Hermosa, para pedir limosna a los que entraban en el templo. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, acompañado de Juan, lo miró fijamente y le dijo, «Míranos». Él los observaba esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te lo doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, levántate y camina. Y toman, tomándolo de la mano derecha, lo levantó. De inmediato se, levant se rebustecieron los pies y los tobillos. Se levantó de un salto comenzó a caminar y entró con ellos en el templo paseando, saltando y alabando a Dios toda la gente lo vio caminar y alabar a Dios y al reconocer que era Él el que pedía limosna sentado a la puerta hermosa del templo se llenaron de asombro y estupor ante lo sucedido Palabra de Dios. Mis queridos amigos, amigas, qué momento fue este para el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Ahora Jesús ya no está con ellos físicamente, pero ellos se encuentran en plena misión. ¿Qué fueron a hacer? Fueron a orar al templo. Qué maravilloso la importancia de la oración, de estar unidos con Dios en la oración. La importancia de poder estar un tiempo todos los días para hablar con Dios. Aquí nos enseñan el ejemplo que iban al templo. Qué bonito las parroquias donde se expone el Santísimo, donde a veces es toda la noche. Qué maravilloso poder estar ante Jesús vivo en la Eucaristía y estar en oración. Ahí también se fortalece el espíritu, la fe, la esperanza y muchas cosas suceden por medio de la oración. Pero aquí sucede este milagro que queda sorprendido no solamente el que fue sanado, sino la gente que lo conocía. Dice que cuando llegaron ahí, llevaban a un hombre a pedir limosna todos los días, lo llevaban porque era paralítico. Y dice que cuando llegó, Pedro y Juan iban a entrar al templo, estaba ahí el hombre. Imaginémonos, estaba así, abajo, quizá con la mano levantada. Y entonces estaba pidiendo una limosna. Y dice aquí que el apóstol Pedro lo miró fijamente. Lo miró fijamente. Y le dijo, mira. Mira. Me imagino que el hombre estaba pidiendo así y con la cabeza inclinada. O creo que le daba pena levantar la mirada. Pero aquí el apóstol Pedro le dice, mira, fijamente, mira, en ese momento este hombre recibe una dosis, una dosis de fe de estos dos hombres Pedro y Juan le dice plata ni oro yo tengo, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Ahí está otra vez, en el nombre de Jesucristo. El nazareno, levántate, párate y anda. Ese hombre se levantó, ese hombre se incorporó, dice que se fortalecieron sus músculos. Y se levantó. Yo quisiera también creer que en este momento hay muchos de ustedes que están viendo y se sienten débiles. Y hoy quisiera decir lo mismo que dijo el apóstol Pedro. En el nombre de Jesucristo, levántate, párate y anda. Que ese parálisis, del temor, de la inseguridad, de la bajo autoestima, quede eliminado en el nombre de Jesús, en el nombre que está sobre todo nombre. Yo creo en el poder de Jesucristo. Si no nos estuviera aquí hablando, estuviera haciendo otras cosas, si no creyera, pero he sido testigo del poder de Dios en mi vida. Estos hombres... Pudieron ver la gloria de Dios. Pudieron ver la gloria de Dios ese día. El hombre se levantó, imagínense, todos lo conocían. Y dice que entró con ellos al templo, saltando. Imagino la felicidad de una persona que estaba enferma por años. Que todos le miraban hacia abajo pidiendo una limosna. Y ese hombre se levanta. Y dice que comienza a alabar a Dios en el templo. Así debe de ser la vida del, de aquella persona que encuentra a Cristo y que su vida cambia y su vida es transformada. Hay que celebrar. Hay que entrar al templo con la alegría, con el gozo de estar en misa, celebrar los sacramé, el sacramento, recibir la palabra de Dios en el Evangelio, las Escrituras, el Salmo, el Evangelio, estar con un corazón agradecido porque la misa es acción de gracias, es acción de gracia, de reconocer que somos ricos en la fe, gracias a Jesucristo que murió en la cruz por nosotros. Por eso no hay otro nombre dado a los hombres, el nombre de Jesucristo y también dice San Pablo que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Él es el Señor. Y yo confieso que Jesús es el Señor, es el Dios Todopoderoso, hecho hombre, en el cual hay poder. Jesús lo dijo, cuando ustedes pidan algo, háganlo en mi nombre y yo lo haré. Hoy ocupamos mujeres y hombres de fe que pidan con fe y esperemos la respuesta de Dios. Alguien dirá, pero yo he pedido y no sucede el milagro. Siga pidiendo, siga perseverando. En una ocasión Jesús habla de que hay ciertos retos en el caso que Jesús dijo, espíritus. Dice que se necesita oración y ayuno que significa que es un proceso un poco más largo, pero de que se puede vencer, que se puede recibir la gracia de Dios, sí se puede. Por lo tanto, si nosotros en los deportes vemos que aquellos que están apoyando a su equipo gritan y le dicen ánimo, sí se puede, imagínense aquellos que creemos en el que todo lo puede. ¿Cómo no le vamos a dar ánimo a alguien sabiendo que nuestra confianza no está en un hombre humano? Estamos poniendo nuestra confianza en Jesucristo, que ciertamente fue humano y divino, pero es el enviado del Padre. Entonces, ¿qué debo hacer, diría alguien, que conozcas más a este Jesús? ¿Cómo lo puedes conocer más si te das a la tarea de escudriñar la Sagrada Escritura, de leer cada uno de los evangelios para que sepas quién es Jesús. Este Jesús que nos presenta la palabra de Dios es el enviado del Padre y en Él hay liberación, hay sanación, hay poder. Y yo me pregunto por qué mucha gente vive aterrada en depresión cuando si conocemos el poder de Cristo podemos ser liberados. ¿Y por qué muchos de los que creemos no hacemos algo por los demás? ¿Por qué no pedimos con esa fe para ver lo que mismo que le pasó a este hombre que se sentía nada y de repente se levantó? En el nombre de Jesús usted se está levantando. En el nombre de Jesús a través de estos mensajes usted se está levantando. En el nombre de Jesucristo usted antes vivía de carencias, pero en el nombre de Jesús se está levantando, como este hombre dependía de los demás para poder sobrevivir. A veces así nos sentimos, pero Jesús viene y te dice, yo te voy a levantar. Yo te voy a levantar y no vas a depender de los demás, puedes depender de mí. Y aquí está el momento en el cual nosotros podemos decir, Señor, quiero confiar en ti este hombre esperaba unas monedas y le dieron algo más que monedas. Le dieron la fe que ellos tenían en Cristo y a través de esa fe y de esa oración en el nombre de Jesús, levántate, y ese hombre fue transformado. Esto los llevó a Pedro y a Juan a tener problemas. ¿Por qué? Porque la gente cuestionaba porque la gente estaba sorprendida, porque conocían a este hombre que estaba ahí todos los días y ahora estaba de pie. ¿Cómo pasó eso? Por el poder de Jesucristo, por la gracia del Señor. Hoy yo te invito, le invito te invito a ti mujer, que te sientes sola, quizás abatida, Te sientes desesperada, tu amigo, que estás pasando por una adicción que te está llevando a una tormenta. Que esta adicción le está costando a tu familia esos momentos de felicidad y de tranquilidad. Esa adicción que te ha robado la paz porque el enemigo te ha atrapado ahí. Hoy Jesús viene a tu auxilio. Por eso Jesús, la palabra Jesús, significa Dios salva. Jesús hoy quiere salvarte. Jesús hoy quiere rescatarte de las garras del mundo y del enemigo. Si tú crees en él, una de las cosas que este hombre hizo Dice, cuando le dijo Pedro que lo mirara, es obvio de que Pedro le estaba diciendo eso para ver si creía en lo que Pedro iba a hacer. Cuando le dijo, en el nombre de Jesús, levántate, este hombre hizo un acto de fe, se levantó, pudiese haber dicho, soy paralítico, ¿por ¿cómo me voy a levantar? ¿Pero qué hizo? Aunque sabía que era paralítico, cuando le dijo, Pedro, en el nombre de Jesucristo, levántate, el hombre al creer intentó levantarse. Y ese movimiento es un acto de fe. Hoy tú también, haz un movimiento del corazón. y de hoy en adelante voy a confiar, de hoy en adelante que tengo años que no voy a misa, voy a ir a encontrarme con Cristo Eucaristía, voy a buscar el sacramento de la reconciliación, voy a buscar a Dios, voy a salir, de este infierno en el que estoy pasando, porque en el nombre de Jesucristo me levanto el día de hoy. Hay que hacer lo que tengamos que hacer. Hoy yo pido por ti que estás viendo este programa. Yo no te conozco, pero quien te conoce, te ve. Quien conoce tu corazón, te está viendo. Y conoce lo que estás pasando. ¿Quién es esa persona? Es Jesucristo. El mismo que levantó a este hombre es el mismo hoy y será el mismo mañana. Y yo te digo, levántate en el nombre de Jesucristo. Padre Celestial, en este día te doy gracias por lo que estás haciendo que a través de esta pantalla, a través de esa bocina, de ese radio, estás llegando al corazón de esa mujer y de ese hombre. De esa joven, de ese joven, de ese niño que están escuchando y que necesitan ser levantados en tu nombre. Señor Jesús, extiende tu mano. Extiende, Señor, ese brazo para levantar al caído, para sanar al enfermo, para transformar la vida de ese corazón que está afligido. Ahí está Jesús. Ahí está Jesús. Ya no tienes que estar esperando que te den una limosna de amor. Aquí está Jesús, quien es el amor de los amores. Es el amor más grande que puede existir y se te ofrece gratuitamente. Pero tienes que creer. Tienes que dar un paso de fe y decir, sí, Señor Jesús, en este día, en tu nombre, yo recibo la fe, la fuerza, la esperanza que tú me quieres dar hoy. En tu nombre, Jesús, me quiero levantar de esta depresión, de esta enfermedad, de esta ansiedad. En tu nombre, Señor Jesús, quiero ser liberado, liberada de esta adicción que me arrastra y me ha robado la paz. Pero en el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu de las tinieblas, todo espíritu del mal. Y en el nombre de Jesús declaramos que tú estás vivo, Jesús. Declaramos que tú tienes poder para sanar, liberar y transformar en tu nombre jesús yo creo que estás sanando en tu nombre señor jesús yo creo que estás tocando corazones en tu nombre señor jesús estás restableciendo esa fe esa esperanza que se había perdido en tu nombre señor jesús Puedes estar sanando en este momento a esa persona enferma. Por tus llagas que fuimos sanados, Señor Jesús, sana al enfermo del cuerpo, sana al enfermo del alma. En el nombre poderoso de Jesucristo. Padre amado, tu nombre se ha glorificado para siempre. Señor, gracias porque este es un momento de gracia abundante donde tocas, transformas y trae, Señor, la paz. Trae la paz ese corazón que por mucho tiempo no ha tenido. Por esa persona que no puede dormir por las noches, por esa persona que depende de mucho medicamento para estar tranquila, tranquilo. En el nombre de Jesucristo, sana, Señor, sana. Unidos como iglesia, como el cuerpo místico de Jesucristo, hoy declaramos un día de gracia y de bendición para el pueblo necesitado, para el pueblo que reconoce que tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, y estás presente, y estás vivo. Padre celestial, todo esto lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: Sabemos que por medio de este mensaje, hoy has recibido palabras que edificarán tu vida. Para seguir recibiendo los mensajes de Noel Díaz, no olvides suscribirte a su canal de YouTube Noel Díaz y seguirlo en sus redes sociales con el nombre de Noel Díaz Esne. También puedes visitar la página web www.elsembrador.org